0: Muy buenas tardes Mi nombre es Jocelyn Yael Sánchez Álvarez Soy alumna de la Universidad Benito Juárez De la licenciatura de Derecho séptimo semestre Este pequeño podcast va a cargo de la materia de juicio de amparo eh, Esta materia de Derecho de Amparo II Es impartida por la licenciada Rosario Briones Solís eh, Hablaremos un poco del concepto del juicio de amparo Y de la procedencia del juicio de amparo indirecto y directo Espero sea de su agrado y comencemos. Para dar comienzo a este tema de juicio y de amparo, Vamos a hablar un poco sobre lo que es el juicio de amparo y, y contra qué procede esto y sus principios. Este primer segmento correrá a cargo del de concepto del juicio de amparo. ¿Qué es y para qué sirve el juicio de amparo? Bueno, en algún punto todos hemos escuchado o leído algo sobre el juicio de amparo, ya sea en un noticiero, periódico o internet... Sin embargo, esa información por lo general se encuentra incompleta y resulta in insuficiente para comprender el funcionamiento de este juicio. El juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos del individuo contra los actos de la autoridad ante los sistemas jurídicos, así como normas que vulneran los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Eh, esto es una garantía para todo ciudadano. Dentro del juicio de amparo existen dos tipos de juicios, que es el amparo directo y el amparo indirecto. Más adelante hablaremos un poco de este en otro segmento. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el juicio de amparo. El juicio de amparo es una institución, como ya lo había mencionado, nacional-federalista que halla sus principios en las corrientes democráticas republicanas de la revisión judicial de los actos o misiones gubernamentales que violan las leyes con las que se funda el Estado mexicano. Finalmente, su importancia descansa sobre un juicio de garantías, en el que el interés jurídico en un derecho individual o interés legítimo en un derecho colectivo es garantizado. Eh, como podemos ver, eh, esto es un, un pequeño y breve explicación sobre lo que es el juicio de amparo, pero... Se deja notar la importancia de, de este juicio y de el valor que se le da para las garantías individuales hacerlas realidad. Y no sólo se queden plasmadas dentro de la Constitución. Este juicio de amparo es para todas las personas, eh, no hay ninguna excepción. Y bueno, terminamos con este segmento. Y ahora hablaremos de los principios que rigen al juicio de amparo. Bueno, eh, como terminamos en el segmento anterior en el juicio de amparo, para concluir y dejar en énfasis, repitamos que el juicio de amparo es el medio... ...legal destinado a impugnar los actos de autoridad violatorios... ...de las garantías otorgadas por la Constitución. Este juicio de amparo se seguía por unos principios constitucionales... ...los que son el principio de instancia de parte agraviada... ...el principio de existencia de agravio personal y directo de carácter jurídico... ...y el principio de definitividad, principio de prosecución judicial... ...el principio de relatividad de las sentencias... Principio de estricto derecho y el principio de la facultad de suplir la queja deficiente. Cada uno de estos se encuentran eh, dentro de la constitución, como bien antes lo señalábamos, y vamos a explicar un poco de alguno de ellos para que entendamos eh, la finalidad y la importancia que tienen también dentro de este juicio y por qué se rigen con estos principios. Empecemos con el principio de instancia de parte agraviada se plasma en la fracción primera del artículo 107 de la Constitución y se encuentra también reglamentada en el artículo 4 de la Ley de Amparo. Este juicio de amparo solo puede promoverse por parte de la quien perjudique la ley o el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Este principio es esencial para el gobernado que es titular de la acción, es decir, que el particular tiene a su alcance el instrumento que es el juicio de amparo, para hacer valer sus garantías individuales. Este es uno de los que yo considero más importantes, no hago menos los demás principios, pero esta es la base del juicio. Porque aquí es donde se van a hacer valer nuestras garantías individuales en el caso que no, nosotros requiramos de un juicio de amparo. Segundo principio. Principio de existencia de agravio personal y directo de carácter jurídico. Este principio eh, es enfocado al, perju al perjuicio que sufre el gobernado en esfera de derechos por el acto de autoridad, o bueno, el acto reclamado que se denomina agravio. Este tiene que ser personal, es decir, que recaiga en una persona determinada, además de ser directo, afectar las esferas jurídicas del quejoso. Asimismo, su relación eh, pasada, presente o futura, de una inminente ejecución. Eh, esto quiere decir que de lo que se vaya suscitando. Eso hay, que, eh, hay algo que tener muy claro, que debe de ser cierta. El criterio legal a seguir por tener estrecha vinculación es en el sentido de que el juicio de amparo únicamente puede seguirse por la parte a quien perjudica el acto o la ley se reclama. Eh, ¿Esto qué nos da de entender? Que este principio solamente lo va a interponer la, la parte agraviada. Recordemos que este juicio de amparo es eh, por las inconformidades o por el abuso de una autoridad al dictar una sentencia, etc. Este principio está también reglamentado en la fracción tercera del artículo 74 de la ley de amparo. Y ahora proseguimos con el principio de definitividad. Este principio está regulado en la fracción tercera y cuarta del artículo 107 de la Constitución. Eh, consiste nada más y nada menos en la obligación que tiene el quejoso de agotar todos los recursos o medios de defensa que existan en la ley. Estas que rigen el acto reclamado antes de iniciar la acción de amparo. Es decir, que ya se haya llegado hasta la sentencia, agotó su, reclamo, su, uh, su recurso de, de reclamación, apelación, se agotó todo. Ok, ahora vamos al juicio de amparo. Con este principio se obliga a los gobernados a impugnar los actos de autoridad utilizando los recursos ordinarios de modo que el amparo sea un medio que proceda solo en forma extraordinaria. Estos recursos ordinarios o juicios eh, que es necesario agotar deben de tener por efecto modificar o revocar los actos que se impugnen pues si no no tienen ese fin, su utilización no es obligatoria. Es decir, si no existe esto, no se aplicara el principio de definitividad, eh, entonces no tendría caso a acudir al juicio de, de amparo. Pues estos son algunos de los más importantes, bueno, principales. Eh, todos aquellos también tienen eh, parte importante dentro del juicio de amparo, ya decíamos que estos principios se rigen gracias a la Constitución donde también sabemos que está establecido el juicio de amparo en sus artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, ahora que ya conocemos cuáles son los principios y qué es el juicio de amparo, pasemos a una parte también más importante que mencionamos en el primer segmento, que es el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo indirecto. Hablaremos en el siguiente segmento, en el cual se dividirá, dividirán en dos, el primer segmento eh, será hablar sobre el tema del juicio de amparo indirecto y su procedencia. Y asimismo, el siguiente segmento hablaremos sobre el juicio de amparo directo y su procedencia. Muchísimas gracias. Continuemos. Ahora bien, hablemos del juicio de amparo directo y cuándo procede. Este eh, procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante, sea cometida durante el procedimiento. Estos afectan a las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo, es decir, como decíamos al principio, de una sentencia. Se entienden por sentencias definitivas o laudos los que decida el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio, lo que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, eh, las sentencias absolutorias y los autos que se refieren a la libertad del imputado podrán ser impugnados por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 133 de la ley de amparo. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establece la ley de la materia, por virtud de los cuales eh, aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en el que la ley permite la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efecto de la ley de amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y en materia penal con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional correspondiente. También es esta contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan el fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso. Eh, hablar de contencioso, hablamos de un procedimiento administrativo. Eh, estas son para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. También, asimismo, sí en estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite al recurso de revisión. En materia contencioso administrativo, está previsto por el artículo 104 de la Constitución Política. Eh, el Tribunal Colegiado de Circuito es el que resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativo y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Este último ejemplo nos abocamos más al área administrativa. Eh, cada materia, como lo mencionábamos, vamos a dar un ejemplo de materias, en eh, materia civil, eh, también penal, administrativo, laboral, si se agotan todos los, todos los recursos, perdón, eh, ya procederemos a interponer nuestro juicio de amparo. Este es el juicio de amparo directo. Ahora vamos a hablar en el siguiente segmento del amparo indirecto y cuándo procede. El amparo directo, ¿cuándo procede? Este procede contra normas generales que por su zona entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para efectos de la ley de amparo se entienden por normas generales, entre otras las siguientes. Los tratados internacionales previstos en el artículo 133 de la Constitución Política Mexicana, las leyes federales, las constituciones de los estados, las leyes de los estados, los reglamentos federales, los reglamentos locales y los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones en observancia general, etc. También este procede contratos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales. Eh, hablemos de lo administrativo y del trabajo. También contratos u omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma re resolución o durante el procedimiento, en donde el quejoso se hubiera quedado sin defensa. Eh, actos en el procedimiento que sean de posible reparación, entendiéndose por ellos los que se afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la constitución política. Estos en, en teoría son las garantías individuales contra actos de tribunales judiciales administrativos, como lo mencionábamos, también agrarios, o del trabajo, realizados fuera de juicio después de lo concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrán promoverse el amparo contra la última resolución dictada del procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo de los sentenciado o declara imposibilidad material o jurídica para dar el cumplimiento en los procedimientos de remate eh, como ejemplo la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el ordenamiento y el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados en cuyo caso se hará ver y valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior que, que mencionábamos también eh, este eh, estará en contra de actos eh, que tengan juicios cuyo efecto sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente de derechos sustantivos de la 2 de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, también procede de contra actos dentro o de, fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Eh, tratándose de resoluciones dictadas por órganos emanados de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrán impugnarse las que pongan fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Eh, las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovidas contra la resolución referida. Bueno, eh, como podemos observar... El, los juicios de amparo directo e indirecto son totalmente distintos, pero tienen una esencia y llegan al mismo fin, que es eh, hacer valer los derechos y las garantías plasmadas dentro de la Constitución y los tratados internacionales. Es, es muy importante este juicio y yo creo que todo ciudadano debe de conocerlo porque es nuestro mecanismo de defensa en el cual hacemos efectivo nuestras garantías individuales y no solo las dejamos plasmadas dentro de una constitución, sino que las llevamos a cabo en la vida, a lo diario. Si algún día eh, se es vulnerable una garantía individual por parte de un funcionario público, eh, podemos hacer ejercicio de este, este juicio que nos dará la efectividad de demostrar que nuestras garantías existen y que es posible aplicarlas jurídicamente y amparándose. Muchísimas gracias, eh, espero les haya gustado este video, que pasen una excelente tarde.